0: Una de las cosas que más me gusta de jugar a videojuegos no es exactamente jugar a videojuegos. Es algo que hacíamos mucho en mi barrio y con amigos cuando, cuando éramos pequeños. Salía un videojuego, el que fuera, y coincidía que te lo comprabas junto con tu mejor amigo o con alguien de tu colegio. A medida que avanzabais antes al no haber internet, cada vez que llegabais a un escollo, a un enemigo que no podíais matar, o, 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 o hablando sin más, se compartían muchísimas anécdotas y se compartían muchísimos consejos. Oye, para matarte a tal voz usa esto. Oye, ¿sabes que allí hay escondidas a otra cosa? Oye, ¿cómo te pasaste no sé qué? Y a medida que jugabas al videojuego, pues eh, también había muchísimas conversaciones en, tor en torno al propio, al propio videojuego. Ese es uno de los motivos por los que siempre me gustó mucho el JRPG. Y el videojuego con el que más... Con un con el que tuve muchas conversaciones de este estilo cuando era pequeño fue Final Fantasy VII. Con Final Fantasy VII no parábamos de hablar. Oye, ¿sabes qué tal personaje puedes reencontrártelo en tal sitio? Oye, ¿sabes qué se arma no sé qué? Era fabuloso, ¿no? Por eso siempre que hay un videojuego que tiene un mundo que se abre, personajes, una historia, un lore... Es un placer cuando coincide que puedes eh, compartirlo con un amigo. Ya no jugar al videojuego, sino ese bonito paso a paso. Ese comentar, ese compartir, ese, ese conectar. Creo que es una virtud muy del videojuego y que hace que sea eh, maravilloso jugarlo de esta manera, ¿no? Con alguien de forma a distancia e incluso de forma síncrona charlando sobre todas estas cosas. Con el paso del tiempo, por supuesto, pasó el tiempo, dejé el instituto, estudié la carrera y, y ahora trabajo, ¿no? Y empecé a trabajar en, en Mundo Gamers. Y en Mundo Gamers nos pasó también una cosa muy chula, ya había internet, con lo cual esas conversaciones es como que no eran tan obvias, los videojuegos señalaban de, tutor de tutoriales, de indicaciones, era más difícil perderse cosas, pero llegó a nuestras vidas la saga de videojuegos Souls, y recuerdo un momento también muy bonito y muy chulo, cuando Alex, eh, Alex Pareja y, y yo, cuando trabajábamos en Mundo Gamers, empezamos a la vez Dark Souls 3, fue también muy chulo, porque a medida que avanzábamos los dos íbamos eh, contándonos cosas, explicándonos oye, qué mejor arma hay para esto, por dónde podemos ir para otro sitio porque la gracia de los, de los Souls, ya no es que sean difíciles que sean retantes, ni todo eso, es que no son obvios en, en explicándote a dónde tienes que ir o diciéndote cuál es la mejor arma para una cosa o para la otra o cuál es la mejor armadura, entonces deja tanto uh, espacio al, a la charla, que son videojuegos muy agradables de charlar. Son videojuegos que hacen que conecten mucho a las personas porque nunca hay una respuesta de verdad y eso es lo que hace que sea maravilloso. Charlas y debates sobre si este arma es mejor que esta, eh, conversaciones sobre quién es, quién es cada personaje en el lore, eh, debates sobre cómo matar a un enemigo o a otro, descubrimientos que hace un jugador y lo pasé muy, muy bien con Dark Souls 3. ¿no? A medida que avanzó Mundo Gamers, hicimos especiales de Dark Souls 2, de Dark Souls 1 y juntos retomamos eh, el, el, el partidas esos videojuegos y volvían otra vez y otra vez las charlas es algo que yo adoro en, en los videojuegos es algo que adoro de jugar a videojuegos la conversación con amigos y por eso en este capítulo de 9bits vais a permitirme que me dé el capricho de revivir eso, Alex pareja expareja y yo hemos empezado juntos y a la vez Elden Ring y llevamos toda la semana contándonos pequeñas cositas. Así que este capítulo de 9 bits va a ser una charla con mi buen amigo, con mi compañero de armas, con mi guerrero de aventuras, con mi fiel escudero, sobre nuestros avances de Elden Ring. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Adrián Suárez. Esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Bien, pues como decía en la introducción, hoy va a ser un programa muy bonito en el que voy a revivir una de mis grandes aficiones de cuando juego videojuegos, que es poder arrancar con una gran aventura y hacer lo que más me gusta algo que es súper divertido, poder comentar con un colega por dónde vamos, qué estamos haciendo, qué nos parece y, y qué truquitos podemos usar. Así que para ello está, como os decía en la introducción, mi gran amigo, mi gran compañero, mi guerrero, eh, Alex Pareja. hola. ¿Qué amigo, tal, Alex. amigo Adrián?
1: Encantado de que me invites para hablar del juego al que más ganas le tenía de todo el año, Atelier Sophie 2.
0: ¿Qué? Lo llevas, guay. ¿Lo llevas bien como alquimista, no?
1: Sí, claro. Yo perfectamente. No, no. te iba a decir, no soy guerrero, yo soy samurái.
0: Ah, muy bien, muy bien. Yo soy… Le he eh, tirado por ese camino. Yo me quedé con el prisionero por los, las reminiscencias de Berserk, por supuesto.
1: Ya, yo la verdad es que iba en plan me quiero coger el samurai, pero voy a esperar a tener a todos delante de la pantalla, ¿sabes? para decidir, pero es que en final es el que más me, me ha gustado, ¿eh? mm. pero bueno,
0: es la hostia, ya, ya que estamos ya, ya en Final Alex eh, y del de Den Ring es un tema que, que honestamente me apasiona porque es la primera vez en un videojuego de, de Miyazaki en el que he tenido eh, dudas más allá de de qué quería ser, ¿no? en plan, quiero ser un mago quiero ser un guerrero, porque las clases sí. están muy bien representadas con cuatro mierdas, porque hasta entre el, lo del origen, sí. la raza que le dan el aspecto gráfico y los pequeños guiños a cosas de ya el universo de Miyazaki, porque entre el Samurai, y que te recuerda a Sekiro lo del prisionero y que te recuerde a cosas de Berserk, lo del de uh -huh. astrólogo y que te recuerda a cosas de magia y a la vez a cosas de Bloodborne, de Bloodborne con el tema de, de las estrellas y, y la luna y sí. los grandes entonces eh, creo que es la primera vez en un juego de Miyazaki que, que lo de las clases está mejor tratado
1: Sí, y eso que nos quitaron algunas, ¿no? Quitaron la del lobo sangriento, esto, como se llame, es que bestreza. a mí me flipó, la verdad, cuando lo probé en la beta, pero yo prefiero ir a Destreza que a Fuerza, al menos la primera partida. Y... Pero sí, sí que es verdad. A ver, que al final la gente se raya mucho con esto y al final cambian unas stats nada más, muy pequeñas, que cuando llevas jugadas cinco horas ya te las has podido tú tu... <risa> mover a tu gusto. O sea, quiero decir que tampoco es una diferencia muy grande, pero sí que es verdad que lo pensé muy fuerte. ¿eh? Lo que pasa que el samurái tenía buena destreza, buena resistencia, buen, buena salud y te viene con el arco también para hacer un poco la aguililla, ¿sabes? Sin tener que usar magia. Mm. Plan, disparas una flecha cuando hay un grupo de enemigos para que se acerque uno a uno. Yo ya, claro, trucos de, de perro viejo. Entonces eso yo ya me adelanté al juego y Muy dije, claro. pues voy a probar con este. Pero aún así, como nada más que consigo hechizos, que ahora ya entramos más en materia del juego y tal, pues ya tengo ganas de empezar otra partida o de subirme en algún momento la magia y tal, para probar toda esa toda esa magia, porque no, la, o sea, no he usado todavía ni, ni un hechizo en todo el juego.
0: Y además, es, una, es un tema, lo de las clases además, es un tema súper interesante, no, porque tú aunque quieras hacerte de destreza o hacerte de fuerza, hay sí. una cosa mística en los juegos de, de Miyazaki, que es en qué orden me voy a encontrar las armas adecuadas, porque al final... El tú, tú por mucho que subas destreza o subas fuerza, si no encuentras un arma mm. que escale a ese, a ese atributo, eh, pues al final te acaba dando un poco igual, necesitas un arma que a fuerza escale en A o en B, o como mucho en C, para que tu valor de fuerza o de destreza, eh, digamos que escale, ¿no? que, que, que mm. crezca, que te haga un multiplicador en función del arma que tengas. Claro, que follón,
1: perdona que te corte, pero esto es un follón, que claro, ahora nosotros lo entendemos y ya vamos con ello en la cabeza. Pero recuerdo la primera vez que yo jugué a Dark Souls, ah, sí, sí, sí. bueno, que la primera vez que yo jugué a Demon Souls, que es peor todavía, <risa> claro, de esto no, no te enteras de nada, ¿sabes? Mm. El Den Ring pasa igual, que, bueno, yo aprovecho aquí, ya también lo, lo suelto, que mucha gente está recomendando el Den Ring como buena puerta de entrada, ¿no? Por si no has jugado a ningún Souls... Mmm... Yo lo dudo, no Uf, sé tú qué opinas yo, estoy, yo, lo dudo, yo, yo lo dudo bastante
0: Yo estoy en, en, en el punto de, de sí pero no De hecho hice un artículo Hice un artículo en 3 de juegos sobre eso Porque sí, claro por, por una parte Hay mucha gente que, que te puede decir Acertadamente yo creo no eh, Elden Ring es un poco el, el Souls más accesible Porque la gracia sí. de su mundo abierto es que si te Encuentras con un muro que no puedes derrotar Das para atrás y tienes mm. como 40 horas De juego, ¿sabes? para Sin tener que, que Encontrar muchas cosas y tal Y eso es verdad, en ese sentido es como más accesible o, o tienes menos muros que te impidan jugar horas y horas y horas sin tener que superar cosas que no puedes superar, pero eso a la vez claro, eh, es lo que hablabas ahora tú va en tu contra, porque si te encuentras con un mundo que es muy áspero en las cosas que te cuenta, que no te acaba de explicar bien cómo subir de niveles a tu personaje, que ya no te obliga incluso bueno, a, a superar. No, no te lo cuenta, ¿no? Que claro, no te lo explique bien. Justo, y, ade y además tú, cuando, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Dark Souls 1, Dark Souls 3, cuando te encuentras con, con un pasillo y tienes que pasar sí o sí contra ese enemigo. Al final a golpe de esforzarte, 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 lo aprendes. Claro. Y entonces empiezas a aprender más del juego. Sin embargo, en este no, en este puedes como eh, pasar de curso casi sin estudiar. Puedes, puedes, decir, pues mira, eh, tengo aquí a, a, a Godfrey o a Mar Magritte, creo que se llamaba el, el pollo sí, de Magritte y, Magritte, y Godric. Magritte de, de pavo y Magritte, <risa> Magritte de Pato. Y entonces Puto pues puedes decir, va, pues paso, no, y te recorres todo el juego y la parte de abajo, la península de, de toda la parte de, de Necrolimbo, tanto el sur como la parte este, tienes ahí siglos de juego. O sea, sí
1: de hecho creo que puedes subir al norte, incluso sin hacerte el castillo y todo. O sea, ¿Segur? creo que te lo puedes ¿Sí? saltar directamente. Hay teleportes. Claro. Bueno, que esto está bien decirlo al principio, amigos, oyentes y espectadores, no vamos a hacer ningún spoiler, pero porque básicamente no podemos hacerlo. O sea, que hemos jugado poco en realidad los dos, ¿no? Bueno, yo este fin de ley como un puto enfermo, eso sí es verdad. Llevaré como 20 horas o así en total. Sí, yo también. Pero que me ha dado para la primera zona y ya está. Que, o sea, que mucho spoiler no vamos a hacer. O sea, que está tranquilo.
0: Claro, esto es lo bonito, ¿no? Esto es un primer claro. diario, día uno de, de no, viajes. De, al, que el, yo
1: el... me autoinvito, Adrián, para dentro de 7-8 meses, cuando lo hayamos terminado, claro. volver... Bueno, es para hablar un poco más de él.
0: Claro, esto es únicamente eso, la toma de contacto, ¿no? Las sensaciones que hemos tenido, porque claro. es que es un juego, tío, que da mucho para hablar. Que, 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 que es, es súper. Hosta,
1: horas. O sea, ah. vamos, bueno, aquí vamos a estar un rato, pero bueno, nos da, seguro que nos quedamos con ganas de más.
0: Mm. Justo, entonces, eso que decías, lo que preguntabas con el sí, tema de, de la claro. accesibilidad, ¿no? Por cómo está diseñado el mundo. Que, que, claro, que tú al final puedes encontrarte con Magritte y al final eh, dices tú, no me lo paso porque es un enemigo que puede que parece sí. muy difícil al principio. Entonces, das marcha atrás y avanzas, ¿no? Entonces, Pero de todas formas, dime, Adrián, claro,
1: claro, es que yo a eso voy con lo de que no me parece que sea mmm, la mejor puerta de entrada, porque generalmente lo que, los que decimos eso, los que han podido decirlo, ya vienen de haber jugado a otros Souls, y me explico. ...tú entras al Lend Ring conociendo ya... ...teniendo ya un bagaje con el resto de Souls... ...y sí que asumes que esas cosas están me explico, ¿no? Tú asumes que si te encuentras con un boss, dices, bueno, doy marcha atrás y tengo miles de caminos y tienes muchas armas y muchas opciones uh -huh. y no sé qué, pero eso está en tu mente que ya comprendes el juego. Igual la gente que llega al Den Ring no comprende el juego y ve uh -huh. a Magritte y dice, me lo voy a pasar, y no entiende o no comprende o su cerebro no, no ha anticipado todavía la posibilidad de subir de nivel, de que la destreza y la fuerza son cosas diferentes, de que un arma no sé qué, de que se pueden usar artes de que puedes uh -huh. llevar el arma a dos manos, de que quiero decir, todas esas cosas, al final se van haciendo una bola que yo, para nuevos jugadores, yo de verdad recomiendo antes jugar a cualquier otro, porque es la misma mierda obtusa que no te cuente una mierda, pero pasillo, mucho ¿sabes? más condensada, ¿sabes? Entonces. No, al revés, ahí... al
0: revés, mucho más dispersa, que creo que es, es lo peor. Es que es mucho más. No, claro,
1: digo los, los anteriores. Esto, esto, esto claro, es claro, claro. una locura, claro. Mm. Y es, que, es que yo, que he jugado a todos los Souls, Bloodborne y Sekiro, cada uno, más de una vez, dos o tres, eh, me hago bien. No sé si a ti te pasó, Adrián. Yo ahora ya voy bien, quiero decir, yo ya mi personaje lo he perfilado un poco más, ya comprendo un poco cómo va el juego y voy a gusto, pero yo hubo un momento que no sé si te pasó a ti al principio cuando entras en el Necrolimbo, digamos que el principio del Del Ring es muy parecido a Breath of the Wild, que seguramente lo nombraremos hoy alguna vez que otra vez, porque digamos que sales de esa mazmorra inicial ¿no? y apareces en el mundo. Y tú puedes dirigirte a donde quieras, ¿no? Mm. Sí que hay señales y sí que te guían bastante directamente hacia un objetivo principal, pero tú puedes ir a donde quieras, ¿no? Es muy Breath of the Wild en ese sentido.
0: Yo ahí Entonces, voy a pararte. sé que está, va, Bueno, para bueno para. Amigos, amigos, oyentes del podcast, ya veis que esto va a ser un programa muy acrata en comparación con otros. Yo aquí te voy a parar porque a mí no me parece Breath of the Wild. A mí me parece más Skyrim Souls. Mira lo que te digo.
1: Sí, tiene. A ver, tiene más, mucho ¿eh? de todo. O
0: sea, yo Breath of the Wild no lo veo, porque no, yo no me veo subiendo a montañas a por Colox, no veo esa parte tan contemplativa. Veo un juego mucho más violento de encontrar cuevas, subir de nivel, mejorar el personaje, avanzar y encontrarte de qué va el mundo. Creo que, que yo tiene lo, un espíritu es súper diferente.
1: Yo lo veo, lo veo en el. Fíjate, lo veo en el espíritu, porque al final lo que nos gustó de Breath of the Wild, o lo que nosotros, lo que yo destacaba de Breath of the Wild cuando lo jugué, era.. Eh, lo, lo contrapuesto que era su mundo a los mundos abiertos pochos, los MAP que nosotros llamamos, hmm. de toda la vida, con los iconos y tal, ¿no? El, el descubrir de verdad, el que cualquier rincón que tú vayas a ir descubriendo lo descubras tú porque lo ves en la distancia, ¿no? Te subes a una montaña y ves algo y vas hacia ello sin que un icono o lo que sea, ¿no? Hmm. Te lo indique. Esto sí que lo veo en, en Elden Ring, ¿no? El, te pasa el mundo. Eso?
0: Porque yo, sí. yo, yo lo veo más mirando el mapa. O sea, yo abro el mapa. Y busco sí, puntos yo calientes lo en el mapa Pero yo claro. no, no, tú no eres capaz de ver en realidad una, Las rutas en realidad suelen estar bastante escondidas creo, creo que es más que tú vas conociendo el mapa Y conociendo cómo es el terreno Qué que, que, que zonas concavas tiene sabes, que, que, Dónde hay árboles Y Pero pues aún pasa así tienes ahí, que pero, ahí, sí, sí, pero la, no, no es tanto desde la distancia yo, yo en Breath of the Wild sí que me guiaba más por las montañas por, 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 no, Yo no abrí el mapa en Breath of the Wild Pero yo en el Den Ring estoy con el mapa abierto Continuamente Y creo que es un identificamiento sí, muy diferente
1: Es verdad N es, es que es muy... A ver, los juegos son muy diferentes, pero yo creo que sí que tienen la eh, o sea, Sí, es, es complicado, pero bueno. Eh, pero por no, por no atascarnos aquí, que tampoco importa, ¿no? O sea... Para no. que se entienda más o menos, ¿no? Cómo funciona el mundo. De pero hecho, que, ya no creo sé creo ni qué es que es estaba contando.
0: No, pero es que estamos viendo <risa> por otro. creo que es interesante eso, ¿no? Porque cole, yo pensando en estos momentos de ducha en los que piensas, oh, Elden Ring y tal... ¿Por qué es un juego épico? ¿O por qué es un juego que puede ser histórico? Yo creo que, al final, entre Skyrim, Breath of the Wild y Elden Ring, creo que esos tres son los que creo que ya está definido eh, como la base de lo que tiene que ser el mundo abierto de, del mañana. Es decir, me parece los tres juegos eh, titanes y uno bebiendo del otro.
1: Sí, está claro. De hecho... Claro, creo que yo, te, eh, con
0: esto te excluyo eh, juegos tipo Mundo Abierto de Ubisoft, también porque no son mi rollo, porque a mí creo que son sí, tres, sí. estos tres videojuegos que, que reivindican que se pueden hacer juegazos mainstream y que venden sin petarlo de iconos todos y claro, motivando la curiosidad, es que, bien sea claro, a través del mapa, es que... a través de ver montañas, a través de ver mierdas, a través de ir a por vampiros... Claro,
1: pero es más fácil, es más difícil hacerlos así, por eso generalmente se opta por el otro camino, por uh -huh. eso Horizon es un MAP... Que te puede gustar más o menos, ¿no? O sea, yo sí. aquí no me meto. O sea, que además el juego, el último, por ejemplo, estará fantástico, ¿no? Si no lo dudo. Pero es un MAP. Es la forma fácil de realizar un juego. A lo que voy, mira, voy a hacer una metáfora con, con libros. Fíjate, Adrián. Que por tu libro, El padre de las almas oscuras, es maravilloso. Buenísimo. No lo tengo aquí. Podría hacerlo, pero. Un MAP, digamos, comparándolo con un libro. No vamos a hacer hoy símiles de comidas, ¿vale? Va a ser un libro, cualquiera, ¿eh? Me vale cualquiera. Tú abres un MAP, un libro MAP, y tienes, y te voy a decir cómo está formado, a ver si estás de acuerdo con esto, ¿vale? Esto te lo has borrado, ¿eh? Esto, esto te
0: has claro, una Esto
1: lo he pensado mientras estaba en la ducha. Entonces, está, está un MAP de manual, que puede ser un juego de Ubisoft, estos mundos abiertos nuevos de Sony, ¿no? Tienes el sumario, que es donde más tiempo pasa, ¿sabes? Porque ahí tienes el nombre de los capítulos que vas a leer y la página. Entonces, tú abres el sumario, barra, mapa, ¿sabes? Y eliges el, el capítulo que quieres leer, ¿no? Entonces, vas al sumario y dices, vale, está en la página 83, por ejemplo, ¿no? Y avanzas, o sea, coges el libro y avanzas las páginas, que eso sería el camino hasta el icono en el mapa, ¿sabes en el juego? llegas al capítulo del libro, pam, abres la página y empiezas a leer. Que es como funcionan los mundos abiertos tradicionales, ¿no? los pochos. Que es abres el mapa, abres el libro, coges el sumario, miras a ver dónde está el icono en el libro, miras a ver dónde está, me estoy liando de más, pero bueno, sí, no, sí, creo sí, que lo se entiende. a ver y <risas> te lo lees. Y en el puto Elden Ring o en Breath of the Wild o en, en Skyrim también, sí, en realidad. Lo que haces es, no tienes sumario y no tienes nada escrito. O sea, tú vas escribiendo el libro, pero de repente te encuentras con alguna palabra suelta. ¿Entiendes? Dices, Hostia, que te permiten seguir escribiendo. Y a veces dices, oye, ¿qué pasa si esta página de repente la miro a trasluz en el libro? Empiezas a hacer así en mongolo, ¿no? Cosas que nunca te imaginabas que ibas a hacer. ¡Hostias! tiene aquí una frase que me permite seguir. Esa es la diferencia entre un mundo abierto pocho y lo que ofrece el Den Ring, creo. No sé si estás de acuerdo. O sea, sí. me parece una metáfora fantástica.
0: No, está bien, está bien llevado, está bien llevado. ¿Verdad? Sí, es que aparte me parecen, es que es eso, creo que son dos, dos estilos de diseño que son muy diferentes. Que incluso ahora es más interesante que nunca empezar a poner etiquetas diferentes a un tipo de mundo abierto y, y a otro, ¿no? Que antes el tema de map, sí. lo hacíamos en mundo gamers y lo hacíamos un poco de broma, pero en <risa> realidad estamos buscando buscando eso era como que creo que todo el mundo detectaba ya que había varias formas de hacer mundos abiertos y por eso digo creo que ahora la diferencia entre los Ubisoft o, o, o Horizon en comparación con estos tres creo que ya marca dos formas muy radicales muy diferentes de hacer eh, mundos abiertos con sus pros y con sus contras claro. ¿sí? que es lo que dices tú al final a cada uno le gusta lo que le mola y, y, sí, y sí, jugar claro. a, a los iconos yo lo pasé muy bien por ejemplo con Far Cry 3 y era un juego de iconos Sí, sí, claro,
1: sí, no hay ningún problema. Mm. Pero tenía cositas in interesantes entre ellas que está bien. o sea mm. de, de hecho, no hay de los MAPs que yo digo, por ejemplo, incluso Days Gone, que a mí no me gusta… Tiene cosas interesantes, o sea, que no sí, tiene claro, nada que por ver. Sí, eso te
0: digo. Mira, con, con lo que decías eh, y, y, y poniéndonos y hablando de eso, ¿no? De, de lo transgresor <susurra> que puede ser eh, Elden Ring. Eh, eh, estos días estaba pasando por Twitter, eh, una que lo, lo habían compartido sí. varias varia gente que trabajaba en diseño de niveles, que ya desde el comienzo Elden Ring, eh, es, que yo creo que, que es muy transgresor ya como plantea su tutorial. Nada más empezar el juego, tienes uh -huh. un, un pasillo en una gruta, te encuentras a un fulano sentado en una silla que mira hacia abajo y te puedes dejar caer, o puedes ir a la izquierda y hay una puerta y empiezas el juego y si te dejas caer sí, hacia abajo, sí. arranca un pequeño tutorial que, con el que repasas combate un pequeño boss y varios uh -huh. tipos de enemigos diferentes, un, un enemigo a distancia y hasta este te plantea, mola porque te plantea situaciones en ese tutorial que te encontrarás muchas veces más adelante, como el de pasar sí. por un pasillo eh, bajo y la parte superior eh, encontrarte una una una, una, o sea, una, un, bueno, una una plataforma superior en la que alguien te dispara cosas, ¿no? o que este va a caer un sí. gigante y me parece súper interesante esto, ¿no? Que, que oculten el tutorial. Y que cuando te metes en el tutorial es como que sientes que has descubierto una zona secreta. Claro,
1: pero es que el juego es así. Curiosísimo o sea, todo... eso, pero claro. das Y por que... eso, y, yo, y ya conectando a lo que hemos dicho al principio, bien, por eso bien, bien. La... no me parece un juego muy adecuado para nuevos jugadores que no hayan jugado a ningún souls. Puede serlo, ¿eh? O sea, te voy a parar final...
0: ahí. Te voy a parar ahí para, para, para que sigas. Eh, pero te parece que depende mucho de la persona, porque yo creo claro, que sí, hay gente que nunca ha jugado a ningún Souls. Y que cuando juegue esto va a decir la polla. Es decir, sí. wow, porque claro... Pero
1: si te parece la polla Elden Ring, te va a parecer la polla probablemente cualquier otro show. No y con... al revés. Pero
0: la sensación de incertidumbre y de misterio que tiene el Den Ring me parece mayor que el otro de los Souls porque al quitarte ya los claro, pasillos sí. como tú seas en tu, como en tu corazón exista un Soulito un Soul Believer creo, pas, pas, creo a que
1: está creo que está dentro de todos fíjate
0: hay un Soul believer en ti
1: hay un Soul liber y tiene que <risa> tiene que surgir en el momento apropiado ¿sabes? Hmm. de tu vida puede que, no, puede que ya lo hayas perdido puede que esté más adelante o puede que nunca lo puedas recuperar jamás, pero hay un Soulito en ti.
0: Hay un Soulito en ti. Soulito también está guay, ¿eh? Porque Soul Soulito, River recuerda no mucho a Soul River y no quiero yo despertar las perdidas. Es verdad,
1: que a mí no, no me parece un buen juego ni siquiera, pero si quieres otro día... Pues
0: ¿no? Por favor, ¿no? Es que, quiero, que, quiero, que quiero nuevos oyentes, <risa> no que se vayan. <risa> no, nah, pero pues eso está guay, tío. Eh y 100% con eso bueno, cuéntame eh, dame unas primeras pinceladas de lo que viste cuando pasaste esa primera zona de tutorial abriste las puertas y viste el sí. negro de limbo.
1: claro a ver, claro no me, no me sorprendió porque ya lo habíamos jugado en la beta que eso también te quita un poco de sorpresa mm. que yo por eso de hecho incluso eh, cuando claro, no pudimos hacer este año los booties de mundo gamers, los famosos, ¿no? de que cada uno elegía los 10, pero yo aún así en Twitter puse como mi, no sé ¿cuántos puse? tres o cuatro juegos, ¿no? en plan pues estos son los que más me han gustado, e incluí la beta de Elden Ring, aunque mm. no fuese un juego como tal, pero porque la impresión que me dio fue de, hostia es que esto es una, esto es una absoluta locura ¿no? Sí. me pasó, aún así me pasó al jugar, que esta es la clave yo creo del Den Ring. pero bueno, está bien que diga que ya habían jugado antes a la beta y tú también habías jugado a la beta yo y además habías jugado beta, antes, sí, claro. A, a, pero me, Entonces, me
0: gustó mucho porque la, la versión de preview que jugué que no es para, para tres de juegos, también lo sí. en IGN que mola porque cuando volví a jugarla hice cosas diferentes
1: Claro, a eso y, iba. Y
0: dices tú me cago en la leche
1: A eso voy, que yo me acordaba de la beta, digo vale, aquí, claro me acordaba un poco, aquí sale un enemigo ¿no? Aquí hay una cueva, aquí tal no sé qué, pero en realidad la forma de afrontarlo y de abordarlo y de encontrarme con cosas fue completamente diferente. Y, de hecho, creo que encontré cosas en la beta que en esta partida no he encontrado, no que me habré dejado por ahí perdidas, que ese es otro tema, ¿no? Que por eso yo me agobio mucho, porque yo, en el denrin claro, quiero encontrar todo porque me fascina todo. Hmm. Y todos los jefes y todas las cuevas y cualquier sorpresita que te encuentras es fascinante, entonces claro, a mí me entra el gustirrinín de encontrar todo, de decir Joder, no puede ser que me deje algo por disfrutar aquí detrás, y es muy fácil en Elden Ring dejarte cosas atrás, también pasaba en otros shows no que sí. yo me quiero acordar del mundo pintado de, de Ariamis, Ariamis ¿no? creo que es el primero que eso yo lo encontré la segunda vez o la tercera que jugué viendo guías, claro yo ni puta idea de dónde cojones estaba eso y me quedé flipando, y eso te pasa constantemente en Elden Ring o sea, en la primera zona ya hay cuatro o cinco que yo haya visto zonas así que te sorprenden y que te puedes dejar atrás muy fácilmente y eso es un poco obvio pero y hablando
0: te... de eso hablando de eso y te vuelvo para ahí que volviendo a lo que, a lo que decíamos de si es el mejor Souls para empezar el tema es que hay tantos guiños a Souls a Bloodborne y a Sekiro oh, que incluso hasta te pierdes cosas porque porque o sea yo ya me encontré guiños muchísimos a Bloodborne pero aparte de algunos oh. bastante evidentes guiños y a de, Souls
1: y de, y de zonas enteras que dices pues mm. esto está sacado de Bloodborne, esto no es no, un... No, no,
0: pero, pero incluso ya no, ya no que, que use... Sí, sí, ya sé a
1: dónde te refieres. Claro, yo
0: bueno. no digo que use referentes estéticos tal cual, sino que eh, te encuentras un objeto, te encuentras un algo, un elemento claro. que hace clara alusión a que puede ser que todo esté conectado.
1: Es y, que y, Adrián... Y creo que esos encuentros claro,
0: románticos es lo más es que, bonito del Den Ring, y creo que te lo pierdes si no has jugado los anteriores. Claro,
1: es que a ver si estás de acuerdo, que yo creo que sí, Elden Ring me parece eh, una carta de amor a todos los jugadores de todos estos años, de todos los juegos de Front Software. Es decir, ellos han recopilado, podemos estar de acuerdo que la gran novedad, la gran capa nueva del Den Ring respecto a otros juegos del estudio es el mundo abierto, ¿no? Sí. la forma de afrontar la exploración y tal, que ya no es el típico escenario, ¿no? todo interconectado, sino ese gran mundo abierto repleto de cosas. Y todo parecen guiños y es una carta de amor ¿no? a los fans de, de, de Front Software. Incluso ellos mismos, yo creo cuando lo estaban haciendo, continuamente eh, echaban la vista atrás no más que hacia adelante para incorporar cosas sí. y eso, claro y eso me parece también muy guay y muy fascinante, pero claro, si llegas de nuevas no te lo... No, claro. no te sorprende tanto o quizá también sirva para luego volver a los juegos anteriores no hacer el camino a la inversa y descubrir cosas, puede, pero sí, y es a propósito. o sea, está claro que cuando ponen un pequeño guiño un objeto que se parece mucho a otro que encontrabas o puedes hacer interconexiones que tú habrás hecho ya de lore loco ¿no? y tal, lo hacen a posta ¿no? o sea, Miyazaki quiere eh, dar eso, es un poco dar tres en ese sentido sabes como muy fan service sin serlo del todo, no en el más sentido lo digo
0: no, no, joda, claro
1: pero a es, mí me encanta eso o sea es que, me
0: eh, flipa. metiéndonos en eso es que por ejemplo Elden Ring sin salirte del Necrolimbo y sí. si bajas a la península a la península sur y llegas a Castillo de Morne por esa zona de ahí vas a encontrarte eh, con una continuación del discurso de Dark Souls tres de qué pasa cuando el hombre se quiere fusionar con el dragón eh, eh, empiezan sí. a aparecer discursos de qué pasó con los dragones. Eh, toda la, todo el rollo de, de los árboles áureos conecta muchísimo con otros personajes también arbóreos de Demon Souls y de Dark Souls. Sí, Se yeah. habla a veces de referencias al, al este, a, a, aludiendo a Sekiro a continentes diferentes. Y todo hmm. eso que diréis vosotros, Adrián, está haciendo spoiler. No, no, no es spoiler porque en el juego todavía eso no está desarrollado. Simplemente hace todo el tiempo pinceladas que hace que a mí sí. me fascine que esté todo el tiempo preguntándome Miyazaki, ¿Lore? o fanservice, y yo ahora mismo estoy, eh, ya os digo llevo 20, llevo 20 horas jugadas, yo estoy en el, en el barco de que eh, el mundo de Elden Ring, es mi, mi, mi paja de oro, eh, Alex, ¿sabes qué te parece? Sí, es, un, es uno de los mundos pintados por la pintora de mundos de Dark Souls 3 que fue un mundo que estuvo desarrollándose de, Entre Bloodborne y Sekiro Y que Sekiro es un mundo que está en el este Y que esto es la península O sea, es la zona en la que se desarrollaba antes Dark Souls Pero que como vimos en, en Ciudad Anillada Se fue a tomar por culo el mundo Y se fueron creando nuevos mundos Y aparte son cosas que empiezas a ver porque Se insiste mucho de nuevo en que las pinturas en este juego eh, Hablan de crear mundos Y se conecta una yo Ahora mismo esa es mi, como mi línea de investigación principal eh, eh, En Elden Ring Y a ver dónde sí. me lleva
1: Has encontrado cuadros, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Claro, claro. Es que eso también
1: claro, lo que te iba a decir. Me imagino que habrá más que digan otras cosas. Claro, todavía estamos un poco en, en las pinceladas del cuadro, ¿no? Como quien dice. Claro, claro. Yo, estoy de acuerdo, también, también pienso y creo que también estarás de acuerdo, y viendo el historial previo, que no va a quedar claro, o sea, que no, va no. a ser cosa de cada cual, creo, como siempre pasa en estos juegos, pero me parece bien, estoy de acuerdo yo desde el principio he pensado que todo está conectado, que todos los juegos están conectados ¿no? de alguna manera,
0: pero es que porque es divertido Entonces, sí. además, o sea, yo a tope con las teoría. a veces cuento estas cosas y la gente dice, es un flipado, y digo yo ¿qué? puede no, ser, no, es precioso, pero es que joder. es divertido joder, es que, claro, es precio.
1: yo cuando veo una teoría loca, no sé si te pasa a ti, digo, joder, yo a tope, ojalá sea Claro. Yo la veo o la leo o lo que sea digo, sí, 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 a tope.
0: Pero aunque, <risa> Ojalá. ¿pero aunque no sea verdad. Es que es divertido. No, claro, es como cuando, cuando eh, comentamos tú y yo ¿no? y te digo, joder, este voz no me lo paso y tú me cuentas, vete a no sé qué sitio, consigue sí, no sé qué. Claro. Creo que las teorías son lo mismo. Creo que hablar de teorías en un mundo que, que aparte, tú subiste, eh, creo que ayer, una, una recopilación de la entrevista que hizo, creo que a The Guardian eh, Villasaki, que, que, que él volvía a insistir en el que en general subiste, que insistía que él no va a dar nunca la verdadera historia del juego, él la tiene, ah, pero sí. que cada uno haga lo que salga de la polla y que piense claro, lo que quiere sí. es decir, él tira ahí directamente, te tira los maíces para que las gallinas picoteemos pop, 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 pop claro. y, 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 y saquemos el huevo de, nuestro, de nuestras de, teorías claro, de hecho no, también decía, ¿no? la tuya de libro es una mierda comparada con la mía que te no, acabo de echar las gallinas
1: ¿Qué va? bueno, se podríamos mezclar gallinas con libros gallinas que leen libros
0: el, el, la, eh, claro, justo, ¿no? o leerte a la gallina caponata en un libro de
1: José o, ¿no? o leer libros de cat, claro, de gallinas o sea, el Souls eh, Universo el Souls Verse es, es un libro de gallinas <risa> pero yendo a otra vez a eso, claro, Miyazaki también decía, creo que esto es hablar de George R. R. Martin, ¿no? el señor que hizo un word y, y, y ya está eh, decía Miyazaki que le puso impedimentos, ¿no? por así decirlo porque claro, yo me imagino bueno George R.R. R. Martin, para el que no lo sepa todavía, que me imagino que ya lo sabrán, eh, se dio mucho bombo, obviamente. Yo creo que fue una, una estrategia de marketing, ¿no? El, el asociar, por parte de Bandai Namco, asociar esta marca con un escritor de fantasía, ¿no? El más Probablemente el más famoso ahora de, de nuestro tiempo. Eh, y él supuestamente escribió el trasfondo, ¿no? El lore, la historia, los personajes principales... Pero claro, eh, él ha dicho George Martin dijo que, que era un jugador de Souls que le gustaban mucho los juegos de Miyazaki y esto no sé si es por sí, quedar sí. bien o realmente ha jugado. Eso ya no lo sabemos, ¿no? <risa> eh, pero Miyazaki creo que le dijo, mira, esto no va así, o sea, la historia que tienes que escribir es algo que ya ha pasado, o sea, no que vaya a pasar durante el juego. No sé si me explico, ¿no? Sí. Y voy a hacer lo que quiera y es lo que hizo. De hecho, en otra entrevista que le hicieron a Miyazaki no recuerdo dónde él decía que, el, que le gustaría ver a George R. R. Martin jugar al Den Ring y sorprendiéndose sí. de los cambios que le he ha hecho en sus personajes y tal. Es decir, ha cogido la historia de fondo que hizo George R. R. Martin, que la verdad o sea, yo no, no he visto mucho de su personalidad pero también yo cuando veo a la gente preguntar ¿veis mucho de George RR Martin? Digo, no sé, ¿qué es ver algo de un autor? No sé si me explico, ¿no? Sí. Eso también es, es curioso, ¿no? pero, pero, yo, pero...
0: Yo, yo, yo voy a reponer la lanza a favor de, de Martin porque por lo sí, poquito sí, que yo he también, jugado o sea, creo no, que el mundo pero... está mejor cohesionado, es decir incluso sí. con el lore que está muy separado, eh, yo lo te, tengo los miembros del universo mucho más claro el tema de los semidioses, pero el, creo, la, fíjate, la entre ellos los castillos, sí. cómo se ordena el mundo creo que sí que ayudó, pero, pero en la Parte, o sea, es como cuando ves una camisa. Eh, creo que él hizo varias, 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 varias puntadas. Estamos a tope con metáforas. Él, sí, él dio sí, sí. varias puntadas que, que unen el, el, las mangas con la parte frontal, pero claro, tú esas puntadas no las ves.
1: Sí, no, está claro. Sí, sí. Pero bueno, que también te digo que, que el. La evolución de Front Software también se nota, que Bloodborne es muy diferente a los Souls. Hmm. No muy diferente, pero se nota la progresión. Wow. Sekiro intenta ser muchísimo más claro y creo que aquí se ve que se intenta ser, en general, bastante más claro. Cosa que me alegra porque a mí me gusta mucho y ya si quieres nos adentramos un poco ahí. Bueno, estamos hablando un poco de no de narrativa, de la historia del juego y tal. Eh, bueno, estamos dando estamos por carallo, ahí por estamos aquí
0: hablando, faltan unas cervezas, macho, ¿sabes? En plan. Sí,
1: pero me gusta, me gusta mucho. O sea, me gusta mucho en todos los Souls, pero es verdad que... Puedes pasarte el primer Dark Souls, por ejemplo, sin enterarte de nada. Y cuando digo nada, es nada. O sea, no te enteras de nada. <risa> vas por ahí, te hablan unos y dices, joder, ¿qué me estás Sobre todo contando, el ¿no? primer Dark
0: Souls, que es el, en ese sentido sí, es el que es eso... más... y, y O Dimon Souls, los, pero Dark Souls oh, en concreto sí. porque tiene más, más, más mundo al final.
1: Claro, y no te enteras de nada. Aquí yo creo que de algo te enteras, ¿no? O sea, puede, realmente yo creo que te puedes pasar el juego sin enterarte de mucho pero a poco que hables con los personajes, a poco que te enteres, a poco que el, los dedos, etc., mm. vas viendo, ¿no? Es un poco más claro, pero a mí me gusta así porque sigue manteniendo la esencia de ser muy obtuso, porque no te cuenta nada, juega también con la percepción que tú has tenido de otros juegos, no sé si estarás de acuerdo, Joder, porque, bueno, no claro, acuerdo. Eh, Miyazaki ya sabe que tú vas a ir predispuesto a no fiarte de nadie, a, bueno, ya sabes, ¿no? Mm. Y él juega con eso también, ¿no? Él te lo plantea de forma que, que él ya se, se anticipa a tus posibles preguntas y pensamientos. Y me gusta mucho más así, y es mucho más sencillo de, de seguir y todo eso, y, mm. y, y me gusta. De hecho, mira, voy a conectarlo con una cosa que me di cuenta ayer antes de que se me pase. ¿Tú has llegado a la mesa redonda? Sí, hombre, claro, llega súper rápido. Vale. Es muy rápido, ¿no? Vale, por... No es un spoiler, ¿no? yo creo si hablo de ella. No, a
0: ver, yo creo que. No voy que a hablar podemos, de lo que hay. Pues, Alex, creo que podemos eh, entender que eh, todo lo que sea antes de, de Madrid, ¿sabes? Antes de sí, todo lo que sea antes de. de que de tampoco he hecho mucho más, o sea que... Claro, antes de, o sea, lo que es ya hablar de lo que pasa en el norte sí. o muy a la. Creo que esas partes las reservamos y tampoco y decir vale. nada súper obvio. Sí. Pero cosas claro. Claro, como que la mesa redonda, Melina, que hay semidioses. Por ejemplo, yo claro. no, yo aquí a día de hoy no hablaría de quién está escondido en, un, en cierta cueva llamada de No, agua, no, Eso agua, no, porque de mola de descubrirlo. Claro. claro, yo no hablaría de, 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 de quién está ahí. Pero sí que eh, sí de, esos, de esos temas, sobre todo, jo, va, hay que hablar del Haz, del de lugar de reunión que hay en claro, Elden Ring.
1: Porque sí, o sea, la mesa redonda, digamos, que es como el, el lobby, ¿no? El mayula de, mm. para que nos entendamos, ¿no? El nexo de, de Elden Ring, que lo encuentras muy rápido. Eh. No quiero hablar de lo que hay ahí, pero simplemente es que me parece también cómo está formado, cómo está diseñado el escenario del círculo de la mesa redonda. Eh, es cómo está diseñado en realidad todo el juego, ¿te has dado cuenta? ¿Por qué? Y cómo, y, la, y, y, y el papel del jugador, y me explico. Cuando tú entras en la mesa redonda, tienes la gran sala, ¿no? En la que ves algunos personajes y tú puedes hablar con ellos, pero a su vez tienes puertas cerradas que cuando vuelves quizás a la mesa redonda están abiertas, invitándote a que pases a ver lo que pasa, pero es que la mayoría de personajes están escondidos tienes que hacer tú el, el esfuerzo de mirar tras la esquina a ver si hay, hay algún personaje bajar unas escaleras, pasar una puerta y en realidad es así el den Ring y me gusta mucho porque es un juego que en su mundo abierto incluso en estos interiores, en este lobby eh, fuerza no es que fuerce, es que juega con el interés del jugador. No te da nada. Tienes que ser tú el que vayas a por ello. Si quieres ver si ese personaje sigue ahí, tienes que adelantarte y girar la cámara y mirar. Tienes que bajar unas escaleras, ¿no? Juega mucho con el interés que tiene el propio jugador y eso me fascina, ¿no? Que el juego, que sean capaces de comprender que eres tú quien tiene el interés real, ¿no? Y si no, puedes pasar, ¿no? En realidad, pero eres tú el que puedes. Y eso creo que me parece cómo está construido la mesa redonda, es como creo, porque no he visto todo el mundo evidentemente todavía, cómo está construido todo el mundo del Elden Ring, todo está basado en que tú tengas interés por explorarlo, porque en realidad puedes seguir la, las gracias, que son como las hogueras aquí, te van indicando siempre el camino directo hacia el siguiente objetivo principal. Y ¿no? ojo,
0: integradas en la trama, que está integrada, la integrada.
1: Por eso, pero todo lo demás es puro interés del jugador no estás siguiendo un icono para conseguir una mejora del arma que sí que te la dan no pero ya me entendéis no vas porque quieres verlo vas porque quieres encontrar una cuba porque no quieres perderte nada porque quieres ver si ese personaje que te ha hablado sobre otro personaje que acabas de encontrar te dice algo nuevo, que sí que te lo dice que eso me fascina eh, vas para ver si hay una puerta abierta oye, ahora que he matado a este jefe voy a volver al, al, a la mesa redonda a ver si esta puerta sí. se ha abierto y de repente la ves abierta o sea, todo eso me parece un gran resumen de lo que ofrece el Den Ring y cómo lo ofrece y la diferencia con otros juegos por eso en realidad nos fascina y nos encanta el Den Ring y en realidad todo lo que hace From Software hasta ahora porque no te coge de la mano como otros juegos, tienes que ser tú el que avance si quieres, el que te interese si quieres, si no, te dan por culo, ¿no? Así hablando claro. Y, y, y me parece increíble, o sea, mm. todo. Es que cada vez que encuentro algo en el Den Ring me parece fascinante y se pueden sacar este tipo de, de lecturas. No sé si estar de acuerdo un poco, pero vamos, sí. yo creo que eso lo engloba cómo está formado el juego.
0: Mira Alex, ¿te parece? Vamos a hacer una pequeña pausita para, para sí. tomar agua Nos quedamos con, el, con la mente, con la cabeza, en la cabeza Con la idea de Miyazaki quitándonos por culo que es, es imagino, <risa> Con una gallina Con una gallina y un libro Intenta <risa> Intentadero Y volvemos en breves instantes Bien Alex, eh, ya que estamos hablando De la construcción del mundo Y, y metiéndonos en metiéndonos un poquito más a fondo, dando un pasito más adelante en cómo está construido el mundo del Den Ring en comparación con, con, otros, con otros mundos de, de Souls, y hay una cosa que quiero pedirte tu opinión a ver. Eh, porque es una cosa que, que, de hecho, me la preguntaste son cosas que me preguntaste tú incluso cuando empezamos con el juego ¿no? que me preguntaste, sí. ¿qué cojones hace el arcano? y te dije yo creo a llevar para no sé qué, y, y, y tú me dijiste no, no, pero la piromancia también va con fe y ahí te quería ir yo, yo hay una cosa que me obsesiona y que espero eh, poder descubrir a medida que avance el juego, que es que en este juego, eh, para poder usar poderes de piromancia, escala todo con fe.
1: Sí, es y, muy raro.
0: y la fe es daño sagrado que está relacionado también con la idea del dragón. Y el rayo sí. hace daño al dragón. O sea, ahí hay, una, ahí hay un cambio de concepto brutal con respecto a los otros sí. juegos
1: y con las bendiciones, también hay Justo. conexiones y movidas. Pero en, sí, este caso, me... en este
0: caso, o sea tú piensas que en Dark Souls el fuego era en principio algo malvado. A través del fuego sí. de las brujas es con lo que se fue a tomar por culo ciudad si infestada y con lo que se uh -huh. quería crear una llama. Pero sin embargo aquí no. Aquí la llama se relaciona con lo sagrado y se relaciona a la vez con la idea del dragón. ¿Qué, qué te parece a ti, Alex? ¿Qué, qué nos Uf. quiero contar Villasaki con esto? ¿Es esto, qué Martín? Yo qué que sé. Martin?
1: Yo que sé, a mí es que me flipa. Pero a veces esas cosas son las que a mí me fascina mm. y claro y llegaremos a un punto también en el que todavía no lo he encontrado o no lo sé pero claro eh, en otros juegos también necesitabas ciertos niveles de, de, de fe por ejemplo o de ciertas estadísticas para ver algunas cosas para entrar a ciertos lugares te acuerdas no? sí claro también teníamos en Blood por la, la cómo era la locura no que era el, el medidor la este lucidez. que la lucidez eso perdona que no me acordaba ah, o sea, eso que eso también o sea puedes ni enterarte, normalmente se claro. está jugando el... Habrá más cosas De esas, aparte de esto que me cuentas del fuego Que también que me parece bastante sorprendente Y que es, claro, eh, no, no te sé decir Todavía, claro es que hostia,
0: porque Pero habrá falta... más
1: cosas así claro, O sea, quiero decir, habrá alguna cueva eh, Algún lugar Que oculta alguna puerta, algún jefe Algún NPC eh, Que tenga que ver con tus estadísticas mm. O con, la... seguro que sí, ¿no? O con claro. las decisiones que hayas tomado previamente Y me fascina porque es trasladar esas locuras de un pequeño soul, de un soulito, a un puto mundo abierto, ¿no? Inconmensurable. Y claro, me fascina. O sea, yo ahora mismo creo que fascinamiento es la palabra más, más correcta para todo esto. Porque hay algo que, y no sé si te ha pasado a ti, con Elden Ring, y es que ha superado mis expectativas, que eran muy altas, ¿sabes? Con todo. O sea, yo me esperaba que me flipara el juego. O sea, yo, y de hecho lo hablábamos, ¿no? Con que sea un mundo abierto así, con un montón de jefes, aunque sean reciclados, oh, yo encantado. Vamos va a apañando, sí. Que es una locura mucho más allá, ¿no? Y cada vez que pienso en algo del juego, o lo piensas, es otra locura que va más allá quizás de lo que habías previsto. Entonces, yo me espero cualquier cosa, pero genial, ¿sabes? Totalmente no, no, pero... De ser de... Pero yo creo que sí, que va a haber locuras así y más
0: Claro, es que yo, yo te lo comentaba porque eh, En este juego, o sea, claro Vais a ver que muchas veces, mucha gente os cuenta por Twitter En plan, no te hagas mago, eso es de casuals No te hagas no sé qué, pero va, eso, pasadera, yo, 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 bueno. Claro, pero yo me encuentro personajes que directamente Que pasa en todos los juegos, lo que decías tú, por tu nivel de magia Por tu nivel de fe, o por tu nivel de arcano claro. Te abren líneas de diálogo o no Y lo, lo interesante que tiene Este desarrollo de mundo que tiene el Den Ring Es que cada pequeña zona, el, necro, el Necrolimbo Las zonas que están más a la derecha Está guay porque bueno, está ya, pequeño es mi cojón. Pero, pero mola porque están fragmentadas, de, de, dando mucha, mucho sentido narrativo a la historia. Juega mucho a eh, eh, lo que es arranque de historia, nudo y desenlace. Sí, porque o sea, aunque sea
1: el mundo abierto, es un escenario de sí, un sí, sí,
0: está bien. Eso es increíble. Y justo, está bien, bien bloqueado, ¿no? E incluso eh, los jefes que están en el norte, cuando tú los pasas y avanzas y llegas a lugares nuevos, es como que de repente la trama, o sea, lo que es la historia y el mundo da un salto muy grande. Entonces, está muy bien planteado el mundo en ese sentido, porque aunque... Compensa pararte y explorar todo lo de una zona para poder avanzar ¿Y qué pasa? Sí. porque lo digo? Porque es que en el juego, ya nada más, en, en esa primera zona Se abren directamente tres vías de, de, de personajes Sabemos que en todos, los, en todos los shows, en todos los universos de Miyazaki Hay como caminos en función de estadísticas Yo ya me encontré a magos que te empiezan a contar su historia De, de las brujas, de lo que pasó con ellas Sí me encontré ya a, a gente de la fe, que está ya muy vinculada al dragón y también a lo que comentábamos, ¿no? Que creo que es lo más misterioso, que es los seguidores de lo arcano. Que son los sí. seguidores de. de son Yo me encontré únicamente a uno, pues digo, no puedo hacer muchos spoilers, ¿no? Pero ya empieza a mm haber -hmm. mucha gente. Que, o sea, algunos personajes que usan la sangre como se usaba en Bloodborne Y por aquí también hay una vía. Y luego a la vez aparecen gentes o personajes que se odian los unos a los otros. Entonces, creo. A, a mí me pasa que, que. Con lo que decíamos antes, ¿no? La idea de exploración de, de Dark Souls. Y la idea de, de, de Elden Ring. Y cómo juega con, con el fanservice. Es que está cogiendo muy bien todas esas ideas. Para que cuando quieras ir a por las cuevas O quieras encontrar cosas Es que a mí en realidad casi me da igual subir de nivel O casi me da igual encontrar armas nuevas Yo ya voy como loco a las descripciones ¿no? Para ver claro. cómo Miyazaki ha ampliado estas ideas Porque desde que empecé a encontrar la relación De los dragones con la, con la fe y con el fuego Yo ya empecé a, por supuesto a plantearme De espérate, estamos jugando ahora En la era de la oscuridad En las que los dioses son humanos Deformados, entonces el dragón empieza a ser no sé qué Y lo arcano, ¿qué me quieres contar con eso? ¿No? y lo está haciendo en ese sentido muy bien porque aunque tú tengas un mun, pequeños mundos abiertos conectados en, en, las, en la gran tierra intermedia en las grandes tierras intermedias cada bloque de juego, cada zona de juego pide exprimirla para que cuando pases a la siguiente te lleves bien los hilos y yo ya digo una cosa, que por cierto porque eh, yo di un, di un salto grande de, de, de zona a zona en un momento creo que ¿Sí? es un juego mucho más generoso con los NPCs creo que, creo que Miyazaki no es tan cabrón como por ejemplo pasaba con Bloodborne que si no hablabas en un momento concreto con alguien desaparecía sí. para siempre
1: bueno yo me he encontrado, claro, no lo sé, porque yo ahora, o sea, mi primera partida siempre en los shows, incluido el Den Ring, es sin mirar nada, ¿no? ninguna sí. guía ni nada de eso, que creo que es lo más guay, ¿no? Y luego hacer una segunda vuelta el año que viene cuando termine este, <risa> eh, mirándolo todo, ¿no? Yo que juraría, Adrián, que sí que me he encontrado con algún escenario, alguna habitación, alguna sala en la que debería haber un NPC y no lo hay por algo que no he hecho antes sí. o ve a saber, creo, ¿eh?
0: Que a mí me pues pasó, por ejemplo, hay, pues, con, sí, sí. con el Cazo, ¿sabes? El, el, gran, el gran personaje de Alexander. Alexander el Cazo. Claro pues a mí, que, a mí me pasó que que yo en la beta eh, lo encontré ¿Sí? donde se encuentra en los vídeos no que tienes que meter un golpe en la espalda para que salga pero Ay, lo encontré ahí, que, claro pero mejor. yo en esta partida no porque en esta partida ¿No? Eh, no porque en esta partida me metí por un portal de estos que, por, que esto te ah, hablaremos cabrón, de ellos no sé. me metí me por un miedo joder y te, te, me, me manda a Cuenca y avancé por Cuenca y al final de Cuenca abrí una puerta y me apareció Alex el Cazzo y me dijo oh, Oye, pensé que esta puerta estaba cerrada muchas gracias joven y luego volví a donde se suponía que tenía que encontrarlo por primera y no vez y ahí no estaba
1: y eso no pasa igual, en O igual. Souls? Claro, o igual hay varias vías. O. Claro, eso me. No, me el, vuelve el, loco. en los
0: souls tienes que. O, o vas primero sí, sí, a dar una patada en el culo. Sí, o, sí. o te jodes. Eh, en el orden, sí. Claro, bueno, bueno, eso.
1: Quizás. Bueno, seguro que hay alguno que, que sea la excepción a la regla, pero sí, por nombre general, los que me vienen ahora a la mente. O sea, ojalá, sí.
0: la, la Quest de Soler, que es la más mítica, tienes que ir hablando con él para claro. que vaya para que vaya viajando. O la,
1: o la del caballero cebolla, que de repente tienes que bajar a ciudad infestada, que nadie te dice nada y te encuentras ahí otra cosa. O sea, o sea también es muy obtuso. Que igual aquí también pasará con alguno, ¿no? Mm. Me imagino. Quizás es más, más. Eh, bueno, creo que él lo llegó a comentar, ahora no lo recuerdo, en alguna entrevista también que he leído yo por ahí que iba a ser también más agradecido en ese sentido, pero por la propia magnitud del mundo. Claro, si lo haces así en un mundo abierto, es muy complicado, ¿no? Eh, ir primero a un sitio en concreto y luego encontrártelo en otro uh -huh. y si no has hecho así te lo pierdes, me imagino que es más agradecido en ese sentido, pero porque no queda otra, ¿no? O sea, porque si no sería quizás demasiado lío, ¿no? Mm. Pero, pero sí, para el que no lo sepa, porque, no hay, porque claro, también te puedes hacer un Dark Souls sin, sin hacer ninguna quest de un NPC o sin darte cuenta de que la estás haciendo, sí, sí, <ríe> en sí, realidad. Sí. Todo sí. se basa en que te encuentras a veces con personajes que tienen su propio camino y tú si hablas con ellos generalmente siempre te, hace, te dan una pista ¿no? sobre algo que quieren o algo o algún sitio al que van y si seguidamente cuando han desaparecido cuando se han ido cuando tú ves que se han ido vas a la zona donde supuestamente van a estar suelen estar y a su vez te piden otra cosa ¿no? o sea, es como una misión secundaria sin guía, ¿no? En realidad, o sea, sin saber qué lo estás haciendo. Uh -huh. y, pero es muy fácil perdérselas o saltártelo o no ir en el orden correcto o no hacer lo que te claro, pidan aquí, o ir con un objeto que tal. Y aquí
0: es una chaladura. Un claro. correcto, porque es mucho bueno, fácil. he
1: encontrado, que esto se lo pregunté, claro, yo también hablo, estoy hablando con, con Oney, con David Oña, no, que no hizo es con el Eso ya se lo ha reventado. Pero es que me hace gracia porque cualquier cosa... Es como un NPC del, del Dark Souls, Adrián. Cada vez que hablo con él se ríe después. Porque es como, Buah, ¿y, esto, y esto va a cambiar. No me lo digas, pero va a cambiar. Y se ríe el hijo puta, ¿sabes? En plan, Buah, lo que te espera, me dice cosas así. Y yo, claro, me aumenta todavía más las ganas de jugar, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, me parece una charadura pero, a lo yo, que yo iba. Te... ¿Has ah, bueno, encontrado bueno, vale. medio medallón? Sí, sí claro, es que ese medio medallón yo cuando vi que era para el castillo del sotoviento este, como se llame eh, que es la pri el primer castillo de la primera zona o que, bueno, primera zona que puede ser la cuarta, no, la tercera o la segunda mm. pero ya me entendéis, en el Necrolimbo yo cuando vi eso digo bueno, si es para ese castillo me imagino que la otra pieza la encontraré en el Necrolimbo ya la encontraré porque todavía no la había explorado y no la encontraba y le pregunté a Oney en plan, oye, no me digas nada pero dime si tú la has encontrado y me dijo que no entonces, sí. Hay cosas que no sé. Pero es que
0: yo, Ney, también le pregunté cosas de ese estilo. Cuando también empecé a jugar, le dije, Oye, Ney, me encontré a, esta, a, a este personaje y me dice, ¿a sí. quién? Y yo, ¿se si has, si has jugado 60 horas? No, no, no. Sí, sí, también lo Y, tú, hostia. Pero mira, Alex, y le
1: dije, wow, me he encontrado un jefe increíble. Porque es que, bueno, ahora hablamos también de los jefes. Yo uh -huh. ya me he encontrado con jefes que son de mis favoritos de todos los Souls. Es increíble. Sí, y sí. solo he visto la primera zona. Eso, eso mira, Y pero, le dije, pero, mira eh.
0: antes, antes de seguir adelante a los jefes, sí, sí. porque es un tema que quiero hablar, quiero antes pararme en algo que hemos hablado antes. Porque lo hemos pasado muy por encima. Pero me parece también, Y lo no merece. Y lo merece. Y me parece, y me, y me parece también que es. Hay que no, no, El tema de los teletransportadores. O sea, el, el valor. Que tiene, porque es súper loco el tío, o sea Miyazaki, te, te, si vas a, a, en, en el Cabrallo, o en Torrentera como se llama, te, te sí. bloquea el viaje, al, el viaje al norte, te dice, no, no por aquí no puedes pasar, pero a la vez te esconde muchos, porque no son pocos, son muchos teleportal, te, te, teleports, tanto en cofres como los que son estos, estos anillos espirales, y te manda sí. a lugares súper lejanos Casi, casi. Sí, hasta a otras
1: de... zonas sí, sí. completamente Pero de punta diferentes.
0: a punta, o sea, se le suda la polla. Es decir, es como que el juego te dice, no, no, espera poco a poco, no sé qué, y luego te manda Cuenca o sí. te manda Benidorm. Es, dice... es una
1: clara invitación, yo creo, a que te la sude. O sea, en plan, mira, tú puedes, de hecho yo estoy seguro, bueno, no estoy seguro, pero estoy casi seguro de que las zonas a las que tienes que acceder con llaves, ¿no? Con plan, uh -huh. aquí no puedes llegar porque tal, puedes llegar sin la llave. Estoy seguro. Ah,
0: claro, claro. Hmm.
1: Entonces, claro, y es, pero es, es muy guay. Incluso los cofres trolls, que lo voy a dejar ahí, ¿vale? Que no son exactamente como los, los cofres, los mímicos, ¿no?
0: No sé si te has encontrado sí, con sí, alguno, sí, sí.
1: también te vuelven a la cabeza, ¿no? Y dices, ¿qué cojones es esto? no Me fascina eso, me, me, hmm. me parece increíble. Pero, y me, y, y me...
0: a nivel de diseño, lo de que se claro, llevan es que una una a un lugar, y, o sea, tú te imaginas, el, joder, porque tú cuando juegas a cosas de guay o Skyrim... De hecho, Skyrim, la versión que salió ahora nueva que estuvimos jugando a tú y yo, la versión de sí. supervivencia es que quita el viaje rápido. C casi, claro. casi parece como una. Eh, de hecho, yo no me esperaba que el de Henry tuviera viaje rápido porque me imaginaba que lo que él querría, o sea, no, 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 camina, pide y, y Eso no, fíjate, no, no.
1: yo lo pensé. ¿Qué te parece? Porque yo creo que eso fue. Eh, o sea, lo, se pensó fuertemente,
0: claro, ¿eh? Claro. Porque te, te cambia
1: el juego al completo.
0: Totalmente, pero es mejor con viaje rápido, porque...
1: Sí, sí, para mí sí.
0: Yo creo que es por varias, claro, pero la cosa es esa, ¿no? yo a mí, a mí me voló la cabeza cuando lo vi. Uno, viaje rápido en Souls, que parece como una concesión en un juego que no te puede hacer ni pausa. Mm. Pero claro. es, la, es la hostia porque cuando piensas que es una concesión te das cuenta de que, de que no, de que es una idea de diseño que se nota en muchas cosas, como por ejemplo en lo de los cofres, tú no puedes mandar a alguien de, de, de Murcia a Galicia eh, con un <risa> cofre de estos o con un teleport si luego no le das acc acceso a viaje rápido porque lo jodes vivo y eso que hay una cosa que, que me parece súper interesante con el tema del viaje rápido, que por eso creo que es muy idea de diseño, que si estás metido en una cueva a la que te manda, tampoco puedes volver tienes que salir eso al es. exterior y sí, te sí. agobia de cojones cuando te hace eso
1: Sí, porque yo llegué, de hecho, a una zona en la que claramente no tenía nivel porque me, me, me uh -huh. reventaban los enemigos, casi no les hacía daño y tienes que pasártela, porque sí, si sí. no te jodas. O sea, no hay más cojones. Y me pareció guay, me parece... Claro. Es lo que dice, valiente y... y sí. añade también una capa mar de, de... Hostias, estás explorando... Es que eso me gusta, porque estás explorando el mundo abierto, aunque sea... No tenga iconos y tal, ¿no? Uh -huh. Sea una exploración muy diferente a la de estos MAPs, aún así te incorpora cosas que cambian, ¿no? Te... te o sea, no puedes estar tranquilo, no no, no no vas a explorar nunca tranquilo, siempre vas a encontrarte con algo diferente, siempre te invita a que tomes la iniciativa y a que te, te embarques. Claro, yo veo un teletransportador y digo, espera, ¿cuántas ¿Vamos? almas te.? ¿Cuántas no, runas? Yo
0: digo, vamos,
1: vamos. No, no, yo soy muy cuidado. ¿Cuántas runas tengo? A ver, voy a subir de nivel primero, voy a limpiar esta zona y ahora voy ahí Y yo siempre me meto, pero con cuidado, porque Exacto. ya me lo sé.
0: Bueno, a y... ver, tampoco es tan cabrón porque me suele poner una gracia cuando te, te manda, para que por lo menos… Yo he
1: encontrado, yo diría que 50-50 eh, de momento las que me he encontrado, eh
0: pero y, y es que por eso te digo, joder, que a mí lo que más me fascina Del de Den Ring como juego de mundo abierto Porque tú puedes decir, no que yo lo dije en otras participaciones Que hice en otros podcasts y, y artículos Que tú puedes pensar, Miyazaki lo que quiere es vendernos un mundo abierto porque es lo que funciona Pero es que el cabrón no, no, ha no. hecho una, una lectura De lo que es el mapa, de los iconos es increíble. Y de la dirección, de cómo guías Porque es eso, o sea, tú tienes un mapa Que en principio te lo cuenta todo no, porque los teleports te pueden mandar a zonas que no aparecen en los mapas. Hay ascensores que te mandan a subterráneos que no aparecen en los mapas. Te pueden mandar en cualquier momento fuera del mapa. Y la guía de la gracia te la introduce en la historia para decirte que eres el único sin luz que ve esa gracia.
1: Hmm. Bueno, en principio,
0: no sé si luego aparece más, ¿no? Que tampoco llevamos tanto jugado.
1: Sí. O si la pierdes, que. Bueno, que puede ser. No que, lo sé. Claro. No lo sé, ¿eh? lo estoy diciendo. No, no, no sí, bien.
0: claro. Es decir, es, es, me parece que, 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 que se habla. Se habla mucho más demasiado sobre que si es muy o si es poco souls. O si por, o, o, cuando se debe hablar de, de el, el tremenda, la tremenda lectura que sí. está viendo del mundo abierto. Es decir, es creo increíble. que ha una lectura, una reflexión. Que, que va claramente un paso más allá de Breath of the Wild Apoyándose por supuesto en él, en la idea del sí. mapa Pero mm. es que me parece sensacional Cómo ha hecho suyo eh, cánceres de, de los juegos de mundo abierto
1: Sí, que además era Lo que más dudas podríamos tener, que a mí me las quito Un poco con la beta, ¿no? Pero es que el mundo abierto es increíble, digo que las más dudas Podemos tener porque ya sabíamos que el combate iba a estar bien, que los jefes iban a estar bien, ¿no? claro. que las mamorras iban a estar Pelé bien, sabíamos mapa. que iban a estar bien. Pero es que el mapa es acujonante y se hace protagonista.
0: Claro. En realidad. Yo te, yo te juro que no he estado tan emocionado mirando un mapa como cuando jugaba a los Etrian Odyssey de Nintendo DS, que tú tenías que ir pintando los mapas. Porque es. es un, in, sí, es, es una un poco sensación, Y luego sí. cosas tan finas que me parecen de, de demente, de pensar de más, que tú cuando vas, eh, entras en una zona que no está pintada, si haces zoom sí. en el mapa, verás pequeñas muescas. Que te dicen dónde está el mapa a recoger. Sí,
1: es, es hay, te marca el monolito este. sí te
0: marca, Pero te lo marca muy fino, o sea, tú no lo sabes.
1: Sí, sí. No, claro. no, O sea, yo lo, yo lo asumí cuando de repente estaba muy cerca y lo vi, pero claro. si no, no lo hubiese sabido. Yo, no. lo,
0: yo lo vi porque, porque estás mirando el mapa y, y haces un poco de zoom porque ves que y, hay muy Claro, y dices, caso. ahí hay algo, sí. Claro, sí, y, es vas, y, es una, y me parece eso. Y, y la idea de eso, ¿no? Joder, ¿qué haces cuando llegas a una zona? Pues decía que pues decía que yo no miro en la distancia. Creo que Miyazaki usa, en este caso, la distancia para marcar los grandes castillos. Que, sí. Y te marca los grandes, los grandes iconos. Sí, también es verdad son, son que muy exploras,
1: exploras más eh, a nivel de recogida, ¿no? De claro. en plan, voy a mirar esta, este cuadrante y exploras más en el interior, ¿no? en plan, a ver si aquí hay alguna cueva, a ver qué me encuentro por aquí y te sorprende también con la exploración, que yo ayer vi una cosa que, que ya me <tose> contarás.
0: eso en el podcast que hablamos de Elden Ring finales. ¿eh? Pero, pero, claro. pero lo que me gusta es eso que es un juego que, que, que es muy de mapa, y, y creo que le tiene mucho sentido que lo haga Miyazaki, porque Miyazaki es un tipo enamorado de los libros, de lucha ficción, del rol y de la fantasía clásica uh -huh. y, y nos ha convertido en exploradores que miramos un mapa, que lo tenemos que mirar que lo tenemos que, que pintar uh -huh. con iconitos me parece eso, de verdad, una, una barbaridad. Porque... Pero aún
1: así, pero es visual, porque hay uh -huh. muchas zonas que tú las ves desde lejos y dices, ¿cómo puedo llegar ahí? Y de repente miras y no hay ningún camino, o sea, está ahí uh -huh. volando en el, en el aire o está entre el agua, que aquí el agua también es, como, es peor que el pantano de veneno, te mata, ¿no? Uh -huh. Y empiezas a pensar, ¿no? ¿Y cómo puedo llegar aquí? Y aquí hay un puente, pero está derruido, igual es por aquí, no sé qué. Y todo esto, claro, mirando el mapa, desde... De, de, miren, o sea une las dos cosas, yo creo, sí. ¿eh? Une la visión desde de, de la exploración normal cuando estás jugando, digamos, y abrir el mapa para ver qué hay.
0: Sí, pero creo que creo que no es tan generoso como, por ejemplo, Breath of the Wild, ¿no? O como, por ejemplo, Skyrim. No, ¿Por es, qué? Es, porque es un es, juego es, mucho más vertical. Entonces, usa la verticalidad para taparte cosas. Estoy de acuerdo. Porque, joder, de hecho, mira,
1: ya que estamos hablando de esto. Ahora te corto yo, perdona. Es que me llegó la inspiración el otro día. Porque, claro. Eh, pero como cagando es o
0: duchándote. Sea, es es no importante. Este,
1: Esto fue jugando, de repente jugando. lo que, Claro, es que. Eh, el director de Dark Souls 2, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, es, es, creo juraría que es el director de arte de este.
0: Ah, puede ser. Que a es, ver, muy es, importante muy, por, es muy Souls. A lo que voy,
1: es verdad que la comparación más directa no se puede comparar con ningún Souls por el mundo abierto, ¿no? pero mm. la comparación más directa se hace con Dark Souls 3 porque, evidentemente, es una evolución del combate del, del hmm. sistema jugable de Dark Souls 3. Pero me parece el más Dark Souls 2 que de todos los demás, me parece un Dark Souls 2 si te, si te pones a pensarlo lo es, porque al final ¿qué hizo Dark Souls 2 diferente a Dark Souls 1? permitirte el teletransporte lo primero que las zonas, que digamos que no sean gran, grandes zonas interconectadas todas ellas, no y que lo vas descubriendo sino como una especie de mundo abierto si lo piensas, no sí. que está conectado por ciertas zonas, es que es eso eso es Elden Ring, pero con, con esteroides, no digamos a lo máximo, o sea sí, me parece sí. muy Dark Souls 2 incluso en el tono a veces, ¿no? Con esa solemnidad a veces, ¿no? Ese rollete que también te encuentras en algunas zonas a lo mayula. Me parece más Dark Souls 2 que cualquier otro Souls de momento, que igual no, luego no. te digo otra cosa. Yo,
0: oh. estoy, yo estoy contigo, porque además a mí una cosa que me, que me flipa de Dark Souls 2, que es. Eh, el mindfuck, el, el volverte loco que hace con su lore o con sus presentaciones. Es decir, eh, me parece Dark Souls 2, me parece un juego mucho más punk, mucho más punk y mucho más canalla. Que Dark Souls 1 y Dark Souls 3 también porque lo hacen los niños. Claro, claro, claro. A mí me flipa Dark Souls 2. Y creo que muchas de las imágenes de los iconos y las escenas que vemos en, en, en Elden Ring provienen directamente de ideas impactantes de, 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 sí, de sí. Dark Souls 2. O sea, Dark Souls 2 siempre, yo siempre recordaré el primer encuentro con Vendrick, la importancia de cuando tocas el cuero de Nassandra, o movimiento cosas de ese estilo. No, incluso la idea del puzzle. O sea, la idea del puzzle en el escenario muy sí, de juego eh, de rol de mesa, lo puso eh, Souls 2, lo de encontrarte uh -huh. con un personaje que te diga no, tienes que encontrar una rama de fresno para que se rompa el, el hechizo de él y que tengas que irte. Esas, esos puzzles son muy Souls
1: 2. Claro, por eso, o sea, ese a nivel de exploración, a nivel de combate y tal, no. Se parece más a Dark Souls claro. 3 mejorado. Que ahora si quieres hablamos, que me parece una locura este Alex, juego. Que a ver, honestamente, jugar con él. Eh,
0: Alex, lo, lo malo que tiene Dark Souls 2 son las, sus cajas de impactos, algunos, algunas instabilidades sí. en el combate... los y,
1: jefes, y, que son una y, puta mierda.
0: Y, y que el mundo esté un poquito roto. Pero luego sí. lo que es la, claro. el melme, el core, de Dark Souls 2... Joder, te lo juegas y te quedas encantadísimo. Porque tiene un mundo claro. roto, pero precioso, pesadillesco sí, sí. y maravilloso.
1: Ahora lo piensas, si Dark Souls 2 hubiese sido más mundo abierto así... Que obviamente no lo podía ser en ese momento, no, en esas circunstancias, si lo hubiese sido, hubiese sorprendido más, no hubiese tenido ese, esa recepción tan negativa por parte sobre todo de la comunidad que venía del primer Dark Souls. ¿no? Creo que, que, pero ahora lo piensas y es del que más bebe a nivel de exploración, no, a nivel de cómo construye el mundo, yo creo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y, y evidentemente es que es algo lógico porque al final eh, los directores de Dark Souls 2 arrancaron con Dark Souls 3 entonces hay mucho en el core de Asus 3 y Asus 2 entonces claro. es, es normal al final y luego que Miyazaki, Miyazaki siempre habla él ¿no? de que él lleva un tipo de dirección que él se ocupa de las últimas decisiones, pero da mucha manga ancha a su, a su, uh -huh. a su gente y Tanimura y el resto de, de equipo siguen estando ahí trabajando, entonces es normal que él acepte ideas, eso lo vimos muchas veces con el desarrollo japonés, ¿no? No, siempre parece como que hay un clima muy de que las buenas ideas se, se, se añaden y, y, y avanzamos con ellas, y yo te digo yo a mí Asus 2 me parece genial que ver muchas pinceladas de, en, en el juego, tanto en personajes como en situaciones, como en cosas que, que vamos a encontrarnos.
1: Mm -hmm. sí, yo pero clarísimamente mm -hmm. lo
0: veo y ahora sí, eh, háblame de a los ver. jefes y yo te tiro, con lo de los jefes te, te voy a tirar eh, la caña, ¿no? mira, eh, vale. me, me gusta, una cosa que me gusta mucho, de los, de, una cosa que me gusta mucho de los jefes, <risa> es que los que te encuentras en las cuevas y lo, lo, los bosses, tienen una, una ¿Sí? presentación pobre y los ¿Sí? que te encuentras de, de historia son la cosa más acojonante, barroca Épica, climática del mundo Y creo que le va muy bien creo que, creo que el hecho de poner Mis bosses que son como en plan de Bueno, aquí voy a conseguir un armita Creo que ese contraste entre, entre mis voces pochillos Y mega, ultra, hiper jefes barrocos Que te mueres Hace que los de la historia, que son los importantes Joder, alucines
1: Pero también hay mazmorras que son como más principales Es que yo diferenciaría las cuevitas Pequeñas con estos jefes mm que sí que son los más pochitos, ¿no? que molan, ¿no? Pero
0: que, bueno, pochitos, ojo, esos, sí, son pochitos, son, son. para pa del arma. Claro,
1: voy a ver, ver qué hay aquí. Y luego, las mazmorras más grandes, que no son principales, hmm. que yo sobre todo estoy pensando en la del río, no me acuerdo cómo se llama, el río Éufrates, que ah, hay por ahí. Ah, este que
0: bajas. Y... Hostia, yo claro. me eh. Yo llegué, bajé ya. y dije, no, no, no. Bueno, no, 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 pues no. ese...
1: Pues ese, hazme caso, háztelo, que solo tienes que, bueno, solo, entre comillas, tienes que encender todas las, hay como monolitos con sí, fuego, pues voy a lo Bloodborne, y tienes que encender todas para que te permita acceder al boss de esa zona.
0: Que está durmiendo, quizás, el boss, porque creo que lo llegue a ver.
1: Ese boss, joder, es acojonante. Además, me lo hice sin hacer casi daño, o sea, fue eh, acojonante. Uno de mis bosses preferidos de, de todos sí, los shows, pues, en pues
0: volveré, porque el escenario es brutal, ¿eh?
1: Y, pero es que ayer, también, en otra de estas mazmorras que son más grandes, pero que no es de una cuevita, también me encontré con otro jefe que es, te, va a volar, te va a volar la cabeza por demás de lore y tal. ¿Cómo? ¿Dónde, eh, dónde, ¿Dónde? ¿Dónde? En otro de los ríos, en el río Anselmo, es que no sé cómo es se llama. le encontré
0: un río, que también de marcha atrás, que estaba plagado de, 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 de hormigas ¿Hormiga? que escopió ¿Ese? otra facción.
1: ¿Encontraste al jefe de ahí? ¿Qué va, tío? Sí,
0: me, me, vale. sí, me hacían insta aquí las putas hormigas. Pues una, hormiga, pues mete... una hormiga me sale de repente y me dice, ¿qué pasa, Manuel? ¡Bum!
1: Pues métete ahí, porque el jefe no solo es impresionante y el combate es increíble, sino que es que la zona donde está el jefe es de estas que tienen todos los souls, ah, que la joder. miras y dices… ¿Qué cojones es esto y qué ha pasado aquí y ya te vuelvo la casa? O sea, dos, lo que las te... dos
0: únicas zonas que me voy, en plan de aquí me, me, me follan el culo, bueno, y, otro, y otra cueva de que había un, un señor eh, que estaba sobre un charco de veneno que dije, mira, es que me aburres, me voy yo, no,
1: yo he intentado no irme de ninguna a no ser que fuesen estos teletransportes locos que ahí sí, mm. yo ahí sí me voy, digo, yo es aquí ya para, para mí
0: cuando te bajan, cuando te bajan. Es que yo a ver, yo también tengo mi rollo en la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que uno de los grandes misterios del juego es averiguar eh, de qué se alimenta el árbol, los árboles aureos, ¿no? Porque siempre que vas sí, a, a muchas de Los las... árboles
1: falsos. Que eso también... Y la noche falsa. Eh, o sea, eso mí, eso me, me fascina Ese, ese rollo. Que...
0: El, el árbol áureo pequeño. los ar... Porque sí. hay un mogollón de personajes en torno, en torno a eso, ¿no? Y de hecho hay, hay catacumbos en los que vas y ves las raíces de los árboles y ves cosas. ¿no? Sí. Entonces, claro, yo siempre que me bajan a uno de estos ríos, para mí eso es como un momento súper importante. En plan, uff, aquí me van a contar Mandanga de la sí, Buena. Entonces, es que, claro, por eso te te decía que que Y digo, no, 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 sos... va a haber súper jefe. Voy para atrás, voy para atrás. Claro, <risas> El rollo por, que llevo por eso,
1: ahora. que también se diferencian, por eso te decía lo de los bosses y ahora entramos ya más en ellos, que sí que están los pequeñitos, pero luego sí que hay zonas secundarias que, digamos, que también podrían considerarse como esas zonas secundarias del resto de Souls que, que, que son mazmorras guapas y tienen jefes importantes y lore y tal... Creo que aquí también las hay, ¿sabes? Y a las habrá más numerosas. Y de momento me he encontrado estas, que los jefes son increíbles y, y lo que hay ahí también. Quiero decir que dices, joder, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Entonces te invito a ir a Anselmo y al otro.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero cu cuéntame, los dos bosses los, eh, o sea, el, el cambio de diseño que hay con los bosses, el. Porque claro, tú te, o sea, te, te has matado a, por ahora a Magritte y al, y al otro, ¿no? Sí, a, a Godric al, que a, a me Tamitas. los hizo a la primera
1: los dos. Bueno, bueno eso, creo que era la, la segunda. Vete,
0: vete a marco el culo. O sea, que decirte, vete, vete a cagar. O sea, llevaba amigo, amigos oyentes, este desgraciado. <ríe> llevaba yo como 80 intentos y me dice, me los maté a la primera. Sí. Con, con la polla a sacar. Lo positivo pero fue no que luego me, luego me dijiste cómo. Eh, encontré da. el arma que me recomendabas y es cierto que el arma que, que usaste es, es como si con la juego, polla sacada.
1: Claro, no es porque yo sea muy bueno, que ya con, la, con el bagaje que tengo creo que juego mejor que alguien que llegue nuevo, ¿no? Pero tampoco soy muy bueno, la verdad, eh, pero por ejemplo, Margit en la beta estuve tres horas, te uh -huh. lo juro. O sea, alguna sí. de las pruebas de cuatro horas estuve tres horas intentando matarle y no fui capaz. Entonces, que a eso me refiero, que no es que sea yo muy bueno ni nada de eso, pero con el arma apropiada, Llegando con los estus apropiados, porque en las dos peleas acabé sin estus, sin mm. viales, que diga, bueno, ya estus para que nos entendamos todos, eh, encontré un arma que es una espada curva, que tiene un arte acojonante, un mm. arte, una ceniza, ¿no? Aquí lo llaman, eh, y que te lo revientas de tres o cuatro como sí, mucho. Sí, Entonces, de tuve fin. la suerte de, con Margit y con Godric, que por el, el RNG este, ¿no? Que llaman, ¿no? De que el, me vino bien los movimientos que hicieron para hacerles tres o cuatro y a tomar por culo. Es decir que sí que tienes esas herramientas por si te atascas de decir, venga, voy a volver atrás, porque vas a encontrar armas mejores, vas a encontrar eh, alguna mina que tenga un montón de, de, de piedras o lo que sea para mejorar el arma. Es decir, sí que es verdad que ahí también es más agradecido y, y te da herramientas, porque si no yo hubiese estado ahí, pues igual que tú, ¿no? Pues hubiese hecho 80 intentos, sí, igual alguno tengo suerte o no. Pero tuve la suerte, no lo pensé, ¿eh? yo es que iba explorando. Dije, antes de ir a por mar y irte a por estos, voy a intentar explorar todo que luego tampoco lo había explorado todo, ¿no? Luego estuve un, unas cuantas horas mm. también mirando lo que me quedaba, pero dio la casualidad de que encontré este arma que a su vez estaba asociada con una quest que encontré de casualidad.
0: Ya la quest no he siempre... visto todavía, ¿ves?
1: Claro, es que esa quest te permite no solo conseguir el arma, sino que te dan una humba piedra de estas que te permite subir la más dos, me parece que mm. es, desde el principio. Y con un más dos en el castillo, con ese arma va muy chetado. Sí,
0: sí, yo lo con más cuatro y... y, y claro, y, pero, de hecho... Pero, pero háblame de la presentación de, de, de los sí, personajes. Sí, o sea, sí. Cuéntame. Bueno,
1: a mí me vuelven, O sea, a mí Margie, ya lo, lo comentamos en la beta, me pareció increíble. Mm. O sea, a mí el jefe en sí... Es verdad que los demás, los que tengo encuentras por ahí, están guays, son bosecillos mm. pero la presentación y luego la evolución, porque incluso estos jefecillos pequeños, es verdad que es muy fácil encontrar eh, el reciclaje no famoso que hablan sí. de, de otros jefes, evidentemente, y hay animaciones, hay jefes que lo intentan camuflar, por ejemplo el oso, si te has fijado, si te has encontrado con sí, algunos
0: me lo, lo, lo falla como mis boss también, claro
1: tiene animaciones y ataques del mono este de Sekiro, ¿no? y, y de pero Sif, a la vez no... pega también
0: como Sif, el claro, el, o sea, el, va
1: han hecho como Frankenstein, que a mí me parece fantástico, eh. ¿no? Para que no sean muy, muy, muy notas, ¿no? Hay otros que sí que son uno-1. Uno. Pero aún así, es una evolución de Dark Souls 3. Dark Souls 3 tiene los mejores jefes de, de, de la saga. Creo que podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Hmm. Eh, porque además, claro, a eso voy. Eh, Front Software sabe que llegas con el bagaje de los anteriores No pueden hacer un poco lo mismo los, Si ahora juegas a, al primer Dark Souls Sobre todo a Demon Souls Te parecen muy fáciles ¿eh? los jefes, ¿verdad, Adri? Bueno, uno que otro te da por bueno, culo Me va pues por culo igual, yo no soy...
0: Sí, pero, pero es muy
1: fácil aprenderse los patrones de movimiento Yo sobre todo voy a eso, ¿sabes? Es muy fácil saber por dónde puedes atacar y tal A los dos o tres intentos En este, una gran parte de los jefes son imposibles de hacer así. También me recuerda mucho. Uh, tiene mucho de Bloodborne y de Sekiro. eso la gente no lo dice. Llama Dark Souls 4 a, a, a Elden Ring y tiene de todos. O sea, sí, no solo tiene de mucho. Mucho de, de
0: Sekiro, mucho oh, geez, de Sekiro. Mucho de, o sea, el salto es mucho más importante de lo que parece. De Uf, hecho, a, sal, God, a God, Godric si creo que se llama. O sea, saltándole y dándole en la cabeza, le puedes tumbar mucho antes y le puedes meter muchos más críticos.
1: Claro. Eh, pero es mucho más complicado aprenderse los bosses, siempre tienen algún mm. ataque eh, especial. Al 20 intento, que a mí me pasó con Margit la Beta, en esta no, porque iba chetado, eh, me dio pena incluso matarles a la primera porque quería verles más, ¿sabes? Joder, Fíjate me, fastidia, voy
0: me, me, encantaría, me encantaría que me diga que, que matas a bosses de Dark Souls, se fueran a, como una especie como de, de nuevo mundo, para poder hacerte un boss rush o poder volver a ellos otra vez. Porque, claro, es, yo, si yo, yo te
1: lo dije, yo dije, si meten todos los jefes de todos los Souls uno a uno, yo encantado, a mí mm. igual que los reciclen.
0: Claro, tal cual, tal cual. Eh, justo, bueno Alex, llevamos ya una hora una hora de programa, sí. lo hemos pasado fabuloso, y creo que ha sido un buen calentamiento para cuando vuelva a llamarte, para poder avanzar por claro. las tierras intermedias, me gustaría que dieras un, un último pensamiento a, a la gente que nos está escuchando una última, Alex pareja, dice
1: yo, claro yo si quieres lo, os puedo decir lo que me está pareciendo el juego hasta ahora yo tenía altas expectativas lo que he dicho antes y las está cumpliendo con, de lejos, para mí ya no sé si estarás tú también de acuerdo, Adriano, ¿qué te parece a ti? Solo habiendo jugado, bueno, solo entre comillas, jugado 20 horas, habiendo visto en realidad solo la primer, una, una zona entera y un poquito de otra y tal, y pellizquitos por ahí, se ha convertido ya en uno de los de mis juegos favoritos mm. de siempre. Sí, sí. Eh, y me fascina pensar en, en lo que viene quiero decir, el juego es capaz de satisfacer las necesidades eh, anticipadas no es decir, puf, seguro que llego a esta zona y me sorprende y me sorprende, seguro que esto me va a volver loco y me vuelve loco y siempre hay algo que te que te, que te que te sorprende y que te regala, o sea, todo, todo son regalos, si te adentras en una cueva vas a tener un regalo, aunque ese arma que te dé el jefe no lo tengas, vas a sacar algo guay, ¿no? Eh, vas a sacar lore, vas a sacar alguna pregunta, algún NPC que te encuentres, me parece fascinante y me parece seguramente el mejor mundo abierto, que quién lo iba a decir de Front Software, no? que he jugado nunca sumado, Pero claro, todo esto sumado a que yo soy un loco de los Souls, que me he convertido en estos últimos años y que me fascina, ¿no? Su combate, su control, eh, el acercamiento a los jefes, cómo entiende el reto. Eh, y por eso saco estas conclusiones. Y voy también a un poco lo que decía Oney, le voy a robar sus palabras del análisis que hizo de que aunque a mí me parezca una obra maestra que a mí me lo parece, ¿no? Un juego increíble o como lo queráis decir no es universal, eso no quiere que sea, decir que sea universal, pero es que eso también es la gracia del Den Ring, ¿sabes, Adrián? Que no es para todos como siempre decimos, ¿no? Que es una tontería pero, pero eso es lo bonito Es que juego, es un para juego todos, tío. Claro, es un juego muy concreto que hace las cosas que a mí me parecen fascinantes e increíbles y que no tienen por qué serlo para ti para otro jugador o para lo que sea pero eso también es lo precioso, ¿no? que vas, Es uno de mis juegos favoritos de la historia ya sin haberlo acabado, igual después no me gusta, no por lo que sea, pero bueno, de momento creo que va camino sí. y, y, y que estoy fascinado, es que es eso es que no sé sí. qué más decir, es increíble
0: no, es que yo estoy de acuerdo contigo, Alex, a mí me está dando unas sensaciones justo de eso, de, de sentarme de jugar, de explorar Creo que no es un juego que dices tú, para todo el mundo, pero porque creo que ningún juego es para todo el mundo. Sí, es un juego you know. creo que es muy difícil de analizar, porque es un título de muy largo recorrido. Creo que es un juego que será mejor a medida que más gente lo juegue y llegue al final. Creo que es un juego que mm. es mejor a las 100 horas que, que a las 10, porque a las 10 te da la sensación de que, de que no has jugado nada. Creo que es un juego que o juegas a él o estás pensando en él, porque a mí me pasa. Ahora tengo que ir a dar una clase de, de marketing a unos chavales y sé que, pondré ejemplos del del ring, aún no sé cómo, pero lo haré porque lo, lo tengo en mi cabeza y eso tío me parece eh, pues, eh, pues un regalo porque es un souls que explorar creo que usa el mundo abierto y la verticalidad del mundo abierto para todo el tiempo hacer juegos de que no ves lo que te va a aparecer y de repente te aparecen cosas muy locas, creo que es un juego muy desatado, en Twitter está lleno la gente diciendo en plan, jode lo que me he encontrado jode lo, lo, lo que me he encontrado, ¿Sí? y es así porque es un juego que no tiene miedo, es un juego que toma con mucha valentía eh, referencias a Berserk, a cualquier tipo de fantasía medieval a Martin, y te lo pone delante eh, con dos cojones, ¿por qué? porque no tiene miedo a un montón a de otros juegos también, sí, sí. ¿eh? que yo los he visto por ahí muy guay, pero a tope, y bueno, y quiero hacer especialmente a la cantidad de lugares de, de las tierras intermedias en las que vemos Una espada gigante igual a la de Guts de, eh, El personaje del desaparecido del, del fallecido Kentaro Miura En todas partes a modo de, de homenaje Es un juego eh, creo que muy rico Y creo que por fin Alex Han hecho el juego de mundo abierto Que nos gusta yo quiero sí. que sigan así más mundos abiertos y creo que es un estoy en mundo abierto que por ventas ha demostrado que funciona y que se pueden hacer muchas cosas yo quiero explorar quiero perderme y quiero que de esta forma nunca se acabe el juego Yo de esta forma sí que estoy sí. dispuesto a juegos que nunca se acaben sí. ¿Por qué? Porque Yo tengo no miedo, sé... de
1: hecho Yo sé claro. que voy a tardar meses en pasármelo ¿no? Pero tengo miedo a que se acabe Porque me, está, me, me impresiona encender la consola Y enfrentarme a esto Y pensar que tengo mucho tiempo para hacerlo Me da miedo terminarlo y que se acabe Es que nunca se, se va a acabar. Por Porque
0: siempre va a haber una cueva más que no sabes que, que, Seguramente, que, sí. que está ahí Pues nada más, Alex Ha sido un placer esta primera conversación Te nada, aseguro que sí. de En Ring hablaremos muchas veces muchas Seguro horas. Y mis queridos oyentes, eh, yo soy Adrián Suárez con el buen Alex Pareja, esto es 9bits y nunca dejéis de jugar.